0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 최근 지구촌 화재 행사가 하나 있었습니다. 무료로 진행된 행사의 입장권이 선착순으로 배포됐고요. 2시간 30분 만에 전석이 매진됐습니다. 인터넷에서는 안표가 최고 5천 달러에 거래될 정도로 큰 관심을 모았습니다. 어, 인기 걸그룹, 아이돌 스타의 공연이 아니고요. 8년간의 임기를 열흘 앞두고 진행됐던 버락 오바마 미국 대통령의 고별 연설 행사의 얘기입니다. 변화의 힘은 당신에게 있다라고 강조한 오바마 대통령은 대선 당시 구호였던 예스 위켄을 끝으로 고별 연설을 마쳤고 눈물을 흘리기도 했습니다. 참 아름다운 퇴장이라는 생각이 들었는데요. 많은 생각을 하게 되더라고요. 잠시 후에 그래서 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 오바마라는 키워드 함께 또 분석을 해보겠습니다. 그리고 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 세계의 갑부, 부의 편증이라는 주제로 얘기 나눠볼게요. 자 먼저 빅퀴즈 문제 드리겠습니다. 오늘은 미국의 대통령을 맞춰주시는 문제인데요. 자이 사람은 미국 켄터키주의 가난한 농가에서 태어나서 학교를 제대로 다니지 못했습니다. 하지만 책 읽기를 좋아해 먼 곳까지 가서 책을 빌려다가 밤새 읽곤 했고요. 정직하고 성실한 청년으로 자라 22살에 집을 떠났습니다. 상점과 우체국에서 일하는 동안 혼자 열심히 법률 공부를 해서 변호사가 되었고 1860년 미국 제16대 대통령이 됐습니다. 그리고 1863년 노예 해방을 선언했죠. 어, 유명한 연설을 남겼는데요. 미국은 자유민주주의 국가입니다. 국민에 의한 국민을 위한 정부는 영원할 것입니다. 결국 남북전쟁은 북부의 승리로 끝났고 흑인 노예들은 해방됐습니다. 노예 폐지, 노예 제도 폐지를 주장했던 미국 16대 대통령을 맞춰주시면 됩니다. 1번 조지 워싱턴. 2번 트럼프, 3번 링컨, 4번 마이클 잭슨 중에 오늘 당첨되신 분께는 커피, 도넛, 모바일 쿠폰 드릴게요. 정답하시는 분은 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 자, 오늘 세계 갑부 또 부의 어떤 편중현상에 대한 얘기 나눠볼 텐데요. 어 세계적으로 부익 부 비닉빈 현상이 심각해지고 있다면서요.
1: 예. 비닉빈 부익부 현상이 지금 세계적으로 정점을 향해서 치닫고 있는 느낌인데요. 세계 최고 갑부 8명이 소유한 네. 재산이 전 세계 소득 하위 인구 절반인 36억 6억 명의 재산 총합과 비슷하다는 어처구니 없는 연구 결과가 나왔습니다. 이 같은 추사는 국제구호기구죠. 옥스팜이 세계경제포럼, 다보스포럼이라고도 얘기되는데 네. 세계경제포럼을 앞두고 16일 발표한 보고서에서 밝힌 내용입니다.
0: 그 이제 뭐 세계 최고 값부 8명의 소유재산 얘기하셨는데 그 8명도 다 밝혀진 건가요? 누구, 예, 누구 그렇죠. 우리 아는 사람이 있어요?
1: 네. 누가 제일 많은 재산을 소유하수 있을
0: 까요누쎄요 누굴까요? 우리가 아는 빌게이츠?
1: 예, 맞아요? 예. 어. 순 자산을 기준으로 한 2016년 네. 포브스 부자 순위에 따르면 요 슈퍼리치 1위는 빌게이츠 네. 마이크로소프트 창업자로 어, 재산이 750억 달러 하나로는 약 88조 아. 2천억 원을 보유한 것으로 나타났고요.
0: 88조요? 예. 네.
1: 두 번째로 갓부는 음. 패션 브랜드입니다. 네. 아, 여러분 알고 계신 자라 창업자인 네. 이만시오 오르테가 670억 달러로 2위를 차지했고요.
0: 음, 뭐 이분은 스페인 사람이죠? 예, 예. 에, 맞나? 그리고 3위 <웃음> <4위> 같은
1: <웃음> 네. 경우에는 워린 버펫.
0: 네.
1: 에, 최대 에, 버크셔 해서웨이의 최대 주주인데 608억 달러였고요. 네. 그다음에 4위가 멕시코 통신자벌인 음. 까를로스 슬림 500억 네. 달러. 그다음에 유비가 제프 베조스 아마존 창업자죠. 음. 452억 달러. 그 다음 순위로는 마크 저커버그 페이스북 창업자가 네. 446억 달러. 음. 그리고 여러분 잘 아시는 그 오라클 창업자 레리 엘리슨 네. 같은 경우도 436억 달러 있고요. 음. 그리고 어, 마이크 블룸버그 블룸버그 통신 창업자도 400억 달러. 와. 이렇게 해서 지금 제가 말씀드린 여덟 명이 소유하고 있는 네. 재산의 총 합이. 예, 그러니까 전 세계 소득 하위 인구 36억 명의 재산과 같다는 연구 결과가 나왔는데, 네. 근데 이제 문제가 되는 것은 이 부의 집중화가 이제 갈수록 심해지고 있다는 것이거든요. 지난 2010년 자료만 해도요, 음. 세계 부자 388명이 네. 세계 인구 50%에 해당하는 재산을 가졌는데 그 수가 이제 점점 줍니다. 그러니까 2011년에는 177명, 네. 2012년에는 159명, 2013년에는 92명, 2014년에는 80명, 2015년에는 62명이던 것이 음. 2016년 들어서면서 갑자기 이제 8명으로 그 숫자가 어. 확 떨어지게 되죠. 근데
0: 이제 이 8명한테 부가 더 집중이 된다는 거잖아요, 지금. 그예죠그 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 아, 혹시 이뭐탑뭐 뭐 몇이 안에 우리나라 사람도 세계 각부에좀들 만한 사람이 지금 뭐뭐 뭐 있겠죠? 예, 네네. 50위 안에 5 예. 는 예. 드나요? 네. 근데 뭐 이렇게 1 0 네. 안에는 아직 아직 안 들어요. 예. 네. 그 부가 부를 창출하는 거잖아요. 이게 예. 이렇게 좀 재산을 갖고 있는 사람들의 재산 증식 속도가 더 빨라지고 그래서 빈부격차가 더 심해지고 있다는 게 지금 그게 문제인 거죠. 그렇죠.
1: 지금 양극화 현상도 문제이긴 한데 네. 이 빈부격차도 문제지만은 계층별로 재산 증식 속도가 갈수록 음. 이게 벌어지고 있기 때문에 네. 앞으로 이런 양극화 현상은 당분간 더 심화될 것으로 보여. 니다 주는데요 최근 (30년입니다) (1988년부터) (2011년까지) 자료를 보면 네. 에, 세계 최하위 10%의 소득은 1인당 연평균 한 3달러 정도 증가하는 데 그쳤어요. 그런데 네. 같은 기간 동안에 최상위 10%의 소득은 1인당 11,800달러 그러니까 1,400만 원 정도씩 불어난 것으로 지금 나타났습니다. 그래서 에, 하위 계층의 재산 증식 속도는 매우 느리고 그러니까 또 하나의 좀 구체적인 예를 드리면요. 베트남 예를 하나 드릴 텐데 네. 에, 베트남 같은 경우에는 가장 부유한 사람은 하루 만에 가장 가난한 사람이 10년 동안 버는 돈보다 더 많은 돈을 번다는 아. 통계도 있습니다. 그래서 네. 어 이번에 그 자료를 발표한 에, 국제 구호 기구죠. 음. 옥스팜의 위니 비아니마 총재는 10명 중1 명이 하루 네. 2달러 미만으로 살아가는 현실에서 그 소수에게 터무니없이 많은 부가 집중되고 있는 것이 문제고 네. 결국 이러한 불평등은 우리 사회를 분열시키고 음. 범죄와 불안정성을 증가시켜서 희망을 꿈꾸는 사람들을 줄어들게 만들 것이라고 밝혔습니다.
0: 우리가 한 10년 전에 뭐 20대 80이론 해가지고 뭐 예. 20대 안에 20%의 이제 상위층 사람들이 이 나머지를 끌고 간다는 얘기를 했었는데 이제 그것도 더 많이 격차가 벌어져서 정말 소수의 사람들은 계속 또 부자가 되고 빈민층은 그렇죠. 더 어렵게 되고 아 이게 굉장히 이렇게 숫자로 이렇게 비교를 하니까 참 조금 전에도 말씀드렸지만 네.
1: 그 (10명) 중에 (1명이) 네. 우리 음. 지구 인구 중에 10명 중에 한명이 네. 하루 2달러 미만으로 아. 생활한다는 것 이런 것좀 우리가 기억해야 되지 않을까 네. 싶어요
0: 예, 사실 뭐 우리도 왜좀 돈이 있는 사람들 보면 그 돈으로 계속 재산을 증식을 하잖아요 예. 그 속도가 굉장히 빠르고 사실 돈이 없는 사람들은 뭘 투자도 못하고 매, 매, 정말 근근히 연명해가는 그런 현상들을 보는데 이게 지금 세계적인 현상이란 얘기예요
1: 예, 우리나라에 네. 국한된 현실만은 아니고 아니고요. 세계적으로 그렇네요. 지금 일어나고 있는 현상인 네. 것 같습니다
0: 이번에 그 미국 대선 경제 결과도 이런 하위 계층의 불만이 좀 크게 작용한 거였잖아요 그죠 그렇죠, 그렇죠. 네.
1: 대체적으로 미국 지금까지의 어떤 그 정치 역사를 보면 부유층들이 공화당 네. 그러니까 보수 정당을 지지를 했고 음. 그다음에 하위 계층이 주로 이제 진보 정당 민주당을 네. 지지했는데 를 요번 같은 경우에는 반대 현상이 음. 나타났죠 그래서 도날드 트럼프가 미국 대선에서 승리할 수 있었던 것도 네. 역시 이러한 하위 계층의 어떤 불만이 음. 폭발하는 것이 아닌가 그러니까. 진보정당, 진보주의자들은 우리 사회를 계속 에, 진보시키고자 하는 노력을 하고 네. 그러한 과정에서는 최근 와서는 시장에 소개되고 있는 새로운 기술들이 큰 역할을 네. 하게 됐죠. 네. 그래서 그러한 역할들이 사실은 지금 우리 사회에 존재하고 있는 여러 가지 부의 편중현상을 음. 해소시켜줄 것으로 기대를 했지만 그것이 오히려 반대로 예. 지금 말씀하신 것처럼 부의 편중현상을 더 가중시키는 그런 현상이 나타났고요. 그러다 보니까 아, 결국에는 에, 그러한 진보정당보다 오히려 소득 하위계층이 보수 정당의 대선 후보를 선택한 것이 아닌가 보여지고요. 그 다음에 이번에 미국 브렉시트 같은 경우에도 어 역시 비슷한 연휴에서 그러한 국민들이 의사결정을 한 것이 아닌가 보여집니다.
0: 네. 이런 부익부, 비익빈 사실 우리나라가 더그 어떤 부의 분배에 있어서 더 관심들이 많고 뭐 미국 사회보다 또좀더 이런 면에서 좀 진보적이라는 어떤 평가 같은 것도 있더라고요. 부에 대한 우리나라 사람들, 뭐, 뭐 SNS 뭐 전세계적인 분석이겠습니다만 어떤 얘기가 나오고 있나요? 그래서
1: 뭐 아무래도 그 시간적인 제약이 있기 때문에 예. 제가 SNS 상에서 분석 결과를 좀 말씀드리고자 하는데 부자라는 키워드로 분석을 해보면요, 네. 우리 국민들 지난 두 달간에 지금 음. SNS 자료를 분석한 건데 부정적인 견해를 가지고. 있는 층이 한 32% 그리고 네. 긍정적인 견해를 가지고 있는 층이 34% 그런데 네. 우리가 새해가 되면서 나누는 덕담 중에 네, 네. 건강하십시오. 올해는 돈 많이 부자 버십시오. 되세요. 예, 부자 네. 되세요. 그래서 얘기하죠. 우리가 자본주의 사회를 살아가면서 누구나 부자가 음. 되기를 꿈꾸지만 네. 막상 부자에 대해서는 음. 우리가 그렇게 긍정적인 음. 견해를 가지고 있지 않다. 그래서 제가 또 최근에 와서는 부자하면 기업인이라고 또 인식하는 분들이 많기 때문에 네. 앞서서도 제가 그 세계 부자 8위 순위를 소개했지만 and 모두가 기업인이었죠 그러네요. 그래서 네. 기업인이라는 키워드를 가지고 조금 또 분석을 해봤는데 부정적인 견해가 35% 그리고 긍정적인 견해가 31% 그래서 최근에 우리 사회가 특히 이제 최순실 게이트를 겪으면서 음. 기업인에 대해서 좀더 네. 부정적인 견해를 가지고 있는 것 같고요 그리고 상위순위에 위치해 있는 연관 단어를 살펴보도 부정, 부패, 음. 편법, 창피 네. 뭐 이런 아주 부정적인 단어들이 열거되어 있는 걸로 봐서 우리가 뭐 기업을 읽고 부자가 되는 음. 것을 희망하지만 음. 이미 그런 것들을 일군 사람에 대해서는 네. 굉장히 부정적인 견해를 가지고 있고 그리고 그런 것을 일구는 가정에서는 굉장히 편법적이고 네. 부정한 방법을 사용한 것이 아닌가 결국 음. 부자에 대한 우리 사회의 신뢰 수준은 굉장히 지금 낮은 낮다. 것으로
0: 보입니다. 공정한 어떤 수단이 동원됐을 아. 거라고 사람들은 믿지 않잖아요. 그렇죠. 예, 뭔가 이렇게 불법이 자행됐을 거라는 그 부에는 그 이면에는 뭔가 그런 게 있을 거라는 어떤 그런 평균들이 갖고 있는데 아무튼 이렇게 양극화저 심해질수록 부에 대한 인식은 안 좋아질 텐데 말이죠. 그런데 예. 왜 이렇게 점점 더 심해, 양극화 현상이 더 심화되고 있는 걸까요? 이번에
1: 이제 자료를 네. 발표한 그 옥스팜의 분석 결과를 보면요. 불평등 심화의 주단 원인은 결국 기업의 조세 회피다. 그리고 음. 기업의 노동자와 생산자 착취다. 과도한 주주자본주의와 정경유착 등을 이제 이유로 꼽았습니다. 그래서 지구촌 억만장자의 대다수가 자주 선가가 아니라 선대로부터 재산을 물려받거나 정부와 긴밀한 관계를 유지해서 부를 축적한 사례가 많다라고 근데 증거를 제시했거든요. 그래서 억만장자의 부 가운데 3분의 1은 상속을 받은 것이고 43%는 정경유착과 관련되어 있다. 그래서 옥수팸 같은 경우에는 더 나은 미래를 만들기 위해서는 인간 중심의 경제 이제 보고서에서는 휴먼 이코노미라고 얘기를 했는데요. 휴먼 이코노미를 틀을 만들어내야 되고 그러한 틀을 만들어내기 위해서는 정부의 역할이 앞으로 무엇보다 더 중요하다. 그래서 어, 그러한 어떤 시장에 있어서의 부의 불균등, 음. 불평등을 해소하기 위해서는 정부가 좀 적극적으로 네. 개입할 필요가 있고 그 정부가 적극적으로 개입하는 과정에서 정부의 정책이 효과를 만들어내기 위해서는 먼저 국민으로부터 정부가 신뢰를 받을 필요가 있다 하는 말씀을 드렸는데 아까 제가 그 상위 부자 순위 여덟 명을 말씀해 드렸는데요. 네. 그 중에 대부분은 사실은 어떤 그 선대로부터 부를 상속받은 것이나 음. 그다음 에정경유착을로 해서 부를 일군 것은 아니고요. 쭉 보시지만은 사실 마이크로소프트 창업자인 빌 페이지 같은 경우에는 네. 에, 개인용 컴퓨터 PC 시장이 만들어지면서 시장에서 어떤 새로운 기회를 포착한 예가 될수 있겠고 네. 그 다음에 뭐 에, 제프 베조스라든가 그 다음에 레리 앨리슨, 오라클 음. 창업자 같은 음. 경우에는 인터넷 시대가 만들어질 네. 때또 새로운 시장에서 기회를 잡았다고 보여지고요. 그 다음 에 우리가 또한 가지 희망을 가질 것은 여기 지금 파위 순위, 그러니까. 에, 지구상에 존재하는 많은 부자들은 어떤 전경 유착이라든가 선대로부터 받은 음. 유산에 의해서 부를 축적했다고 보지만 그래도 최고의 부자는 네. 에, 어떤 그런 창의성에 기반된 기업가 네, 네. 정신을 가지고 시장에서 새로운 개를 포착하고 어. 또 부를 쌓았다. 그러니까 어떻게 보면은 사실 우리 나이대에는 그 마크 저커버 그죠 네. 페이스북 창업자를 보면 한숨이 아. 나오기도 합니다. 이 아. 이른 시간에 네, 네. 지금 보면은 짧은 시간에 446억 달러라는 네, 재산을 네. 만들어 냈는데 그게 어떻게 보면은 또 새로운 앞으로 시장에서 네. 젊은. 이나 누구나 어떤 기회만 제대로 포착할 수 있다면은 네, 그렇죠, 그렇죠. 부자가 될수 있다, 있다 하는 어떤 희망을 주는 그러한 네. 또 사례가 아닌가 생각을 해봅니다. 이렇게
0: 큰 물결들이 이제 이렇게 요동치는 왜 특히 이제 이번에 4차 산업혁명 시기를 앞두고 있을 때 사실 이럴 때좀 기회를 잡으면 나도 아까 전에 그 거론됐던 팔대 갑부에뭐그 정도 어깨 나란히 할수 있는 그런 뭐 기회가 있지 않을까요? 그렇죠 이게 4차산업혁명이 네, 어떻게 그 보면 중요한 포인트가 있다. 주말에 네. 제가
1: KBS 일레드에서 진행하는 네. 그 프로그램에 네. 매주 이제 성공한 벤전 창업가들을 만나거든요. 지금 네. 보면 20대 후반, 30대 초반에도 시장에서 좋은 아이템을 찾아서 네. 그것을 사업화하고 부를 일궈나가는 많은 분들을 대요. 그러면서 이게 어떻게 보면 은또한 번에 어떤 네. 기회가 되지 않기나 싶긴 한데 근데 우리가 조금... 에... 고민을 해봐야 되는 부분은 사실 인터넷 시대가 열리면서도 우리가 많은 기대를 했었어요. 지금까지 네. 여러 가지 정보의 비대칭성 때문에 부의 편중 현상이 일어난다. 그래서 음. 인터넷이 발달하고 누구나 원하는 정보를 얻고 그 정보를 활용할 수 있다면 지금보다 훨씬 평등한 세상이 될 것이다 하는 음. 기대를 했었는데 실제적으로 인터넷 시대가 열린 다음에 자료를 보면요. 부의 네. 편중이 더욱 심해졌거든요. 네. 지금 역사의 뒤안길로 사라진 그 인터넷 검색업체 야후 같은 경우에 음. 그재밌어요 이름이 야후가 뭐냐 면 걸리버 여행기 읽어보셨어요. 했을 텐데 네네. 거기에 이제 에그 말이 지배하는 세상이죠. 휴 휘넘이라는 네. 세상에 피지배계급이 이제 사실 사람처럼 생겼는데 음. 야후예요. 네. 그러니까 그들이 이제 인터넷 시대를 열고 그런 검색 엔진을 만들면서도 이제는 이 피지배계급도 음. 누구나 원하는 정보를 손에 얻을 수 있고 그것을 통해서 부를 일굴 수 있다. 그런 세상을 만들겠다는 포부를 가지고 회사를 시작을 하고 네. 또 인터넷 시대도 열어갔지만 은 결국에는 인터넷 시대가 지낸 다음에 부의 편중 현상은 더 음. 심해졌다. 지금 앞으로 얘기하고 있는 인공지능, 사물인터넷, 로봇, 빅데이터, 음. 이런 것들을 우리가 이번에 그 빅데이터 우리 프로그램에서도 사실 연초에 이런 것을 연재로 몇번 특집을 예, 다뤘었는데 그랬죠. 그것이 네. 중요한 것이 우리 많은 분들이 여기에 대해서 관심을 가지고 우리가 그러한 기술을 어떻게 직접 사용할지를 모르더라도 네. 그러한 기술이 앞으로 어떤 방향으로 발전해 나가고 우리 사회를 또 어떤 방향으로 변화시켜 나갈지에 대한 어떤 통찰력을 가지는 맞아요. 것이
0: 통찰력 중요합니다. 우리가 삶을 네. 살아가면서
1: 여러 가지 경제적 활동을 하고 의사결정을 음. 하는데 그것이 큰 영향을 미치거든요. 네. 그래서 그런 것들을 대중들에게 많은 분들에게 교육시켜주고 그런 것들에게 어떤 친밀감을 가지게 해주는 네. 노력을 우리가 하고 정부도 나서서 음. 어떠한 그러한 노력을 하기 위한 정책을 만들어주지 않으면 네. 지금 얘기되고 있는 인공지능, 빅데이터 이런 것이 일부 자본가와 기업가들의 손에 부를 더 축적할 수 있는 도구로 지어졌을 때는 어. 하, 참, 진짜 생각하기 싫은 앞으로 네. 그런 사회가 만들어질 수도 있지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 네. 아, 근데 오늘 교수님 이렇게 말씀을 왜 이렇게 잘하세요? 저 지금 <웃음> 너무 놀라서 그냥 그 내용도 내용이지만. 아니,
1: 진짜 이게 평소에 저희 예, 예. 분야를 연구를 하다 보니까. 그러신가
0: 봐요. 이제 관심이 많으신데.
1: 연구를 하고 하다 보면 <웃음> 걱정이 돼요. 지금의 이런 <웃음> 네. 어떤 부의 편중 현상은 정말 아무것도 아닐 네. 수 있겠구나. 근데 지금도 최준실 국정농단 사태로 인해서 우리가 이런 지금 국정이 마비되고 지금 예. 이게 굉장히 우리가 고민해야 될때예요 맞습니다. 때예요. 네. 어떻게 하면 신기술을 우리가 사회가 수용해서 제대로의 효익을 우리 구성원이 나눠 가질 수 있는 고민을 하고 제도를 정비하고 정책을 만들게 되는데 지금 손을 놓고 있으니까 속이 터지고 답답한 거예요 그렇죠. 그래서 좀 제거를 맞아요 뭐 이제
0: 재벌 총수 뭐 정경유착으로 구속영장이 청구되고 이런 시기에 또 일반 우리 평범한 서민들은 연말정산 한이라고 신성한 또그 어떤 납세 의무를 다하기 위해서 이렇게 노력하는 이런 위화감들이 막 조성되는 사회 그게 예. 바로 이 지금 오늘 세계 갑부를 다루는 오늘의 어 명분 주제였던 것 같아요 그리고 오늘 어 진짜 교수님 어우 한 시간 내내 얘기 들어도 예 시간이 <웃음> 예, 모자랄 올라가겠습니다. 정도의 좋은 얘기 해주셨네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 오늘 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 네. 그, 르몽돈 디플로마틱 임상우 기자께서 좀 몸이 계속 안 좋으셔서 네. 오늘 혼자 하시는데 쾌유를 좀이 자리에서 같이 좀 빌겠습니다. 혹시 듣고, 듣고 계실지도 몰라요. 빨리 나으세요 네. 네. 자, 오늘 시작하기 전에 빅 퀴즈 부탁드릴게요.
2: 네, 오늘은 미국의 대통령을 네. 맞춰주시면 됩니다. 미국 켄터키주의 가난한 농가에서 태어나서 학교를 제대로 다니지 못했지만 혼자 열심히 법률 공부를 해서 변호사가 됐고, 1860년 미국의 대통령이 됐습니다. 했습니다. 청년 시절 도시에서 흑인 노예들의 비참한 생활을 본이 사람은 큰 충격을 받았고요. 1863년 노예 해방을 선언한 미국 16대 대통령은 누구일까요? 1번 조지 워싱턴, 2번 트럼프, 3번 링컨, 4번 마이클 잭슨.
0: 네, 중에 고르셔서 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 부지런히 진행을 해야 되겠네요. 네. 앞에 박희준 교수님께서. 오늘 얘기를, 예, 어원하셨어요 예, 좋은 얘기를 너무 많이 해주셔가지 먼저 버락 오바마 대통령, 오늘 오바마 네. 대통령 때의 얘긴데좀 이력을 좀 간단히 살펴볼까요? 네,
2: 1961년 오케이. 8월 4일 미국 하와이주 호놀룰루에서 케냐 출신의 하와이대학 유학생인 흑인 음. 아버지, 그리고 미국인 백인 어머니 사이에서 태어났죠. 네. 이 세대 하와이대 첫 아프리카 유학생이었던 아버지가 이혼하고 케냐로 돌아가면서 이제 뭐 할머니랑 어머니와 함께 살게 됩니다. 네. 어 그러다 보니까 이 아버지의 어떤 빈자리로 인해서 술과 담배, 마약에도 손해를 대면서 불안 청소년 시절을 보냈는데 뭐 이런 경험을 통해서 관용과 화합을 배우게 됐다. 나중에 이런 이야기를 하고요. 네. 1988년에 이제 머리가 좋았습니다. 하버드대학교 로스쿨에 입학을 해서 네. 1991년 최고권위의 로스쿨 학술지로 인정받은 이 하버드로 리뷰의 첫 흑인 편집장이 음. 돼서 주목을 받습니다. 첫 흑인 이런 네. 수식어가 굉장히 많이 그렇죠. 붙는 그런 오바마
0: 대통령입니다. 네. 정치에 입문한 거는 언제였죠?
2: 1996년이에요. 일리노이주 상원의원 선거에 출마해서 당선되면서 정치에 입문을 했고요. 어, 2004년에 이 흑인으로는 또 유일하게 연방상원위원회 음. 당선이 됐습니다. 그리고 2007년 2월 대통령 선거 출마를 선언했고, 2008년 8월에 민주당 대통령 후보가 확정이 됐고요. 2008년 11월 4일 치러진 대통령 선거에서 이 공화당의 존 맥케인 후보의 두 배가 넘는 선거인단을 확보하면서 정말 압도적인 승리를 거뒀죠. 네. 2009년 1월 20일에 제44대 미국 대통령에 취임을 했고요. 2012년에 이제 민주당 대선 후보로 다시 출마를 해서 연임에 성공했습니다. 그때 당시 이제 미티롬니 후보와 네. 접전을 벌인 끝에 재선을 성공해서 8년간의 이 대통령 생활을 갖게 됐습니다.
0: 이번에 이제 퇴임하면서 그 얼굴을 자세히 이제 보니까 정말 폭삭 늙었어요.
2: 처음 진짜 <웃음> 들어갔을 때와 달라요. 네. 음. 사진
0: 비교를 많이 좀 언론에서도 했는데 61년생인데 진짜 그만큼 자기의 모든 것을 정말 불사르고 나오는 그런 느낌을 네, 네. 굉장히 보기 좋지 않아요? 그 주름 하나하나가 굉장히 그야말로 있어 보이는. 글쎄뭐 예. 제가 개인적으로 이제
2: 오바마대통령 좋아해서 그런지 모르겠지만 네. 그 주름 하나하나가 이제 음. 진짜 국민과 미국을 위한 어떤 맞아요. 고민의 흔적이 아닌가라는 아, 그렇죠. 생각을 해봤습니다.
0: 그 며칠 전 미국에 한또 TV 프로그램에 출연해서 퇴임 후에 무엇을 할지 얘기를 했다면서요? 제가
2: 이제 가장 좋아하는 부분 중 하나가 이런 굉장히 어떤 무거움을 음. 견디면서도 늘 네. 농담을 참 재밌게 그쵸, 잘해요. 그쵸. 여유 있게. 네. 그래서 이 TV 프로그램에 출연을 해서 음. 뭐 하겠냐고 했더니 어. 퇴임 후에 자명종을 맞춰놓지 않겠다. 꼭 그렇게 하겠다. 이렇게 강조를 오, 했고요. 네. 뭐 그러면서 이제 퇴임해서 자유로운 시간에 자신의 재임 기간인 지난 8년을 좀 되돌아보겠다라는 이야기를 많이 했고 그러면서 이제 강연을 하겠다. 원래 음. 이제 대통령 되기 전에 어, 대학교에서 학생들을 가르치기도 했거든요. 네. 근데 이제 미국 사회가 아마 글을 내버려두진 않을 거예요. 이렇게 쉬게 네. 아마 네. 여기서, 여기저기 불려다니면서 일단 강연 많이 하고 뭐 네. 여러 가지 일들 를 제한받지 않을까 그렇게 예상해봅니다.
0: 참 부러운 대목이에요, 대통령 퇴임 이후에 이렇게 많은 사람들이 찾고 열광하고 그럼요, 그렇죠. 예. 네, 박수 받고 지난 14일에 있었던 마지막 줄의 연설도 화제가 되고 있어요.
2: 이 오바마 대통령을 쳤을 때 나오는 키워드들이 네. 전 세계적으로 제가 이제 어, 외국의 그 검색 사이트랑 우리나라 거를 이제 어, 며칠 전에 이제 비, 분석을 해봤는데. 네. 키워드 중에 나오는 것 중에 꼭 이제 공통적으로 나오는 게 연설, 음. 그다음에 오바마 케어, 뭐 여러 가지 단어들이 있는데 연설을 빼놓을 수가 없잖아요. 아,
0: 진짜 너무 그러니까 뭐 짧은 영어 실력이지만 정말 쏙쏙 들어오게 어렵게이기도 그렇죠. 안 해요, 네. 그렇죠? 그
2: 연설들만 네. 모아서 책으로 나오기도 했으니까. 음. 그래서 오바마 대통령 같은 경우 뭐 이런 이야기를 했습니다. 의견이 서로 같든 다르든. 그동안 거실과 학교, 농장과 공장, 네. 만찬장과 멀리 떨어진 군사기지 등에서 미국인 여러분들과 나눈 대화는 자기 자신을 정직하게 만들었고, 음. 어, 그에게 영감을 줬으며 나를 항상 전진하게 했다. 네. 그러니까 매일 여러분들로부터 배웠고, 여러분이 나를 더 좋은 대통령, 더 좋은 사람으로 만들었다라고 네. 말하면서 이 8년간 열심히 일했던 걸또 국민의 덕으로 또 돌리는 아, 이런 모습을 보면서, 아, 정말 어뭐 물론 미국 안에서도 찬반의 어떤 그런 네, 의견들이 있죠. 있지만 네. 한 개인으로 봤을 때 그리고 한 리더로 봤을 때는 네. 참 이런 바람직한 모습으로 마지막을 좀 장식한 게 아닌가 주례 연설이 참또 많은 사람들에게 회자되고 있습니다.
0: 네뭐 워낙 연설을 잘하는 걸로 유명하기도 하지만 그도 그 마지막 퇴임 직전에 여론조사. 같은 거 했을 거 아니에요. 지지율이 네. 한몇 퍼센트 정도 됐어요. 와
2: 대단한 게요. 이제 네. 11월 말 CNN 방송에서 여론조사를 했는데 57%의 지지. 아, 57%요. 취임 첫해 58%가 오, 예. 이게 가장 높은 수치였는데 음. 퇴임할 때두 네. 번째로 높은 지지율을 아. 받았다는 거예요. 반면 이제 올해 초 실시된 여론조사에서 트럼프 당선인 지지율 44%고 네. 아까 말씀해주신 대로 비호감도가 55%잖아요. 아, 네. 정확히 이게 나뉘는데 음. 어쨌든 어, 트럼프와 비교. 되면서 57%의 지지율로 자리를 물러나는 정말 높은 지지율로 음. 네, 물러난 대통령이 됐죠.
0: 아, 뭐한 자릿수 지지율 이런 거에 우리도 경험상 경험이 네. 있기 때문에 굉장히 또 부러운 또 여론조사 결과입니다. 지난 8년 동안 미국 대통령이었던 오바마에 대한 미국 언론들이 사실 미국 언론이 전참 재밌다고 이번에 트럼프 기자회견 할 네. 때도 서로 고성을 지르면서 저는 이 부분이 정말 가장 감동적이었었어요.
2: 그러니까 미국 네. 언론사체서 어, 할 얘기도 하고 네. 지지하는 또대통령또 적극 밀어주고 싫어하면 네. 또 엄청 또 아, 네. 욕을 하고 그렇습니다. 아, 네. 근데 네. 미국 언론이 매긴 오바마 대통령의 성적표가 평균 한 B플러스 정도 음. 되는 것 같아요. 그래서 오바마 행정부의 호의적이었던 언론이 이제 뉴욕타임스, CNN이거든요. 네. 여기는 A- 정도 점수를 줬고요. 폭스뉴스처럼 이제 오바마 행정부와 각을 세웠던 언론은 C에 아주 어. 야박한 평가를 <웃음> 네. 했거든요. 네. 그러니까 이 대통령을 지지하느냐 하지 않느냐에 따라서 이렇게 평가가 완전히 상반되게 음. 나뉘고 있습니다.
0: 네, 그러니까 요거는 이제 또 반대로 트럼프 정부에 있어서는 뭐 반대겠죠. 조합이 그렇죠. 어마어마하게 이
2: 아까 보셨던 것처럼 진짜 <웃음> 네. 막 거기서 고성관가가 오고 <웃음> 네. 가고 막 난리 도아니요 그럴 수가
0: 있죠. 우리나라의 어떤 대통령, 뭐 청와대 출입 어떤 그런 현장들을 보면 다 이렇게 두 손을 앞에 모으고 정중하게 듣고 있잖아요. 그러니까 그러다가 이제 대통령이 생각하면서.
2: 딱 눈빛으로 레이저 쏘면 이제 <웃음> 질문이 갑자기 없어지고, 없어지고 그러는데 네. 아, 네. 네, 이런 구조 자체가 좀부럽습니다 아,
0: 그리고 또 이제 오바마는 사실 미국 국민들에게 크게 각인된 것도 있지만 전 세계인이 많이 또 기억을 할것 같아요. 어모습들이좀 그렇죠. 회자가 되고 있죠. 그러니까
2: 아까 말씀드린 네. 이제 오바마를 딱 쳤을 때 나오는 키워드 중에 이 찬송과 어메이징 그레이스가 나와요. 이게 어메이징 예전에 그레이스요? 이제 왜냐면 하그 총기 난사 희생자 장례식 연설에 가가지고 네. 갑 즉흥적으로 이 노래를 불러가지고 아, 많은 사람들의 눈물을 네, 네. 자아냈거든요. 네, 네. 뭐 이런 것뿐만 아니라 이제 처음에 이제이 사람이 어 미국 대통령이 됐을 때 어떤 그 버락 후배, 후세인 오바마로 음. 1980년대 이름을 개명했는데 이걸 보면서 이 중동 출신 아니냐 이런 네. 어떤 출생에 대한 것들을 계속 물고 늘어졌거든요. 네. 그때 당시 참 재밌는 게이 2011년 말에 이제 열린 백악관 출입기자 만찬에서 네, 출생 영상을 최초 공개하겠다고 하고서 사람들이 기대하고 딱 틀었는데 뭐였냐면 네. 애니메이션 라이온 킹의 주인공 사자 아, 심바의 맞아요. 출생 장면을 네네. 재생했어요. 이런 것들이 참 어떻게 나올 수가 있는지 그 어떤 재치라든지 센스가 정말 대단한 대통령이죠. 그리고 도널드 트럼프를 비롯해서 이제 출생지 음모론을 내세우던 사람들에게 이 영상을 통해서 그냥 모든 것을 입을 막아버리는 네. 예, 이런 것들을 전 세계인이 많이 기억하고 있습니다.
0: 참... 주변에 따뜻했던 굉장히 그 서민들과 잘 어우러졌던 대통령이라는 평가를 받는 그런 분인 것 같네요. 네. 아,
2: 그렇죠. 이제 오바마 네. 대통령 하면 특히나 그 주변에서 이 오바마 대통령을 이 모셨던 음. 그 사람들이 있지 않습니까? 네. 한결같이 말하는 게 정말 인간적이고 따뜻하고 음. 사람을 생각한다. 네. 사실 그 가까운 사람들의 평가를 들어봐야 되잖아요. 맞습니다. 어떤 언론에 나타난 모습이라든지. 네. 근데 백악관을 나오는 그 와중에도 주변에서 이 사람을 대통령을 어 옆에서 일했던 사람들은 하나같이 우바마 음. 대통령에 대해서 정말 따뜻한 심장을 가진 사람이다. 이런 가진 평가를 네. 받는 걸 보면 네, 네. 정말 8년 동안 열심히 주변 사람 챙기면서 일을 네. 했구나라는 평가를 내려볼 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그 동영상 사이트에 저도 이제 최근 이, 이분의 연설을 몇개좀 찾아보고 그랬는데 네. 어, 영어 공부에도 굉장히 도움이 돼요. 여러분. 아주 <웃음> 좋은 영어로 쉬운 영어로 정말 가슴을 울리는 명연서들을 남겼는데요. 아무튼 우리 뭐 직접적인 우리의 대통령은 아니지만 우리 기억에도 오래 남을 것 같습니다. 오늘 오바마에 대한 얘기 아, 빅데이터 전문가 전민기 팀장과 함께 들어봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘 3번 링컨 대통령 맞춰주신 분들 중에 두분 저희가 선정해봤습니다. 2384님 수염이 멋있는 대통령 오바마 퇴임사 보면서 우리에게도 언젠간 퇴임 아쉬울 것 같은 평범한 대통령을 기다립니다. 하셨어요. 맞아요. 군림하고 통치하는 대통령이 아닌 그야말로 말씀하신 것처럼 평범한 좋은 대통령 기다리겠습니다. 그리고 이일9 9님 역시 택시기사신데 어디 가에 손님이 계실까요? 지금 꾸벅꾸벅 졸고 계시다고요. 오늘 좀 장사 잘 되시길 바라겠습니다. 마무리하죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.